0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld.
1: Live! Vanuit het hoofdkantoor van Fire The Boss is dit aflevering 26 van de Goed Met Geld podcast. Ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50ste.nl En ik ben Bas van FireTheBoss.eu ja, we zijn weer achter de microfoon gekropen. We hebben elkaar voor deze aflevering speciaal opgezocht. Om ook gewoon eens even slap te ouwe hoeren. Uh, maar vooral ook om deze aflevering op te nemen. Aflevering 26. Maar voordat we vandaag gaan beginnen, wil ik graag even terug naar een reactie van een van onze luisteraars. Want ja, Nick, die heeft gereageerd op aflevering 24 over onze leaseauto's. Uh, en Nick gaf aan van ja, maar als je nou jouw leasebudget op jouw rekening gestort krijgt, waarom koop je dan niet gewoon zelf een auto? Uh, En Bas, daarover heb jij nieuws. Ja, ik heb precies dit gedaan. We hebben het inderdaad een tijdje geleden
0: over de leaseauto's gehad. En ik heb vorige week een eigen auto gekocht. Uh, Mijn leaseauto is opgehaald. Die is terug naar de leasemaatschappij. Mijn leasecontract liep af. En ik heb zelf een auto gekocht. Mijn leasebudget krijg ik vanaf nu elke maand op mijn salaris gestort. Ik betaal geen bijtelling meer. En al mijn zakelijke kilometers, die kan ik netjes declareren. Dus dat is eigenlijk drie keer winst voor een eenmalige investering. Ik heb een hele gave rode dikbolide gekocht.
1: Ja, dus Nick, thanks voor je reactie en je hebt helemaal gelijk. Uh, het is zelfs al in de praktijk gebracht, dus uh, goed bezig. En ja, sowieso blijf ook vooral naar deze show luisteren. Vandaag gaan we het hebben over een andere reactie die we hebben gekregen. Namelijk die van Anne. Want Anne die heeft gevraagd van ja, maar uh, ik, ik, ga, ik begin pas met werken. En jullie hebben het er maar over van ik wil minder gaan werken, ik wil minder gaan werken. Maar ik sta aan het begin van mijn carrière, ik vind het leuk wat ik ga doen waarom zou ik en waarom zou ik dan ook vermogen op moeten gaan bouwen? En ja, Bas die heeft er al op gereageerd, maar wij vinden dat eigenlijk zo'n goede vraag... dat we gewoon deze hele aflevering daaraan gaan besteden. Bas, waarom ben jij ooit vermogen op gaan bouwen? Ja, ik ben
0: vermogen op gaan bouwen omdat ik keuzevrijheid wil hebben... en wat dat betreft ben ik een echte millennial, denk ik. Ik wil niet vastzitten met mijn handen vastgeketend aan een werkgever... omdat ik mijn salaris elke maand uitgeef, omdat ik een hele hoge hypotheek heb... en een auto met een private lease contract... En dat betekent dat ik dus minder uit wil geven dan dat ik binnenkrijg. En dat geld, dat beleg ik en daar bouw ik een vermogen mee op. Mijn uiteindelijke doel is om eerder te kunnen stoppen met werken. Of om eerder te kunnen stoppen met het huidige werk wat ik doe. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik misschien andere dingen wil gaan doen die minder stressvol zijn. Minder wil gaan werken, vrijwilligerswerk wil gaan doen. Ik wil de keuzevrijheid hebben om met mijn geld en mijn leven te kunnen doen wat ik wil.
1: Jee, maar wat heb je erover nagedacht zeg? Ongehoord. Ja, bij mij begint het al wat eerder. Mijn allereerste krantenwijk, toen heb ik uh, geleerd van mijn ouders: alles wat er binnenkomt is heel leuk en aardig, maar de helft moet je sparen. Want die helft, dat kan je ooit een keer nodig hebben. En ik heb dus eigenlijk altijd al geleerd om te sparen voor later. En later, dat was zo'n heel vaag begrip. En zeker als je dertien bent, is het alleen maar vervelend dat je ouders er eigenlijk achteraan zitten. Van, ja, Arjan, heb je nou wel gespaard? Heb je de helft gewoon naar je spaarrekening overgemaakt? Want dat is voor later. En toen werd ik 18 en toen wilde ik een rijbewijs gaan halen. En mijn rijbewijs heb ik van dat geld wat ik al die jaren heb gespaard, kon ik in één keer mijn rijbewijs kopen. Of tenminste, kon ik al die rijlessen betalen, kon ik mijn rijexamen betalen. En daar hoefde ik eigenlijk niet meer over na te denken. En ik heb dus eigenlijk al op mijn 18e ervaren hoe chill het is als je gewoon wat spaargeld hebt.
0: Ja, en dat niet alleen. Kijk, als je als jongere of als tiener bezig bent met een, met, een, met een bijbaan, met een krantenwijk of je werkt in een supermarkt, daar heb je inkomen uit en daar wil je waarschijnlijk van met je vrienden van op vakantie gaan, je wil een nieuwe telefoon kopen, je wil een scooter gaan rijden, et cetera. Je rijbewijs halen is dan misschien best wel ver weg als je op die leeftijd zit dat je 13, 14 jaar oud bent. Maar maar er zijn ook dingen die nog verder weg in de toekomst liggen. Dat is voor tieners vaak heel moeilijk om te begrijpen. Arjen en ik zitten vandaag aan de keukentafel in mijn koopappartement. Ook dat had ik nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder een beetje spaargeld op de bank te hebben. Dus het gaat niet alleen maar om kan ik volgende week of volgende maand of volgend jaar een uitgave doen. Nee, het het hebben van geld of het hebben van vermogen, hoe klein het ook is, geeft je gewoon heel veel vrijheid om op een kans te kunnen inspringen als die zich voordoet. En dat je niet op dat moment nog hoeft na te gaan denken. Hey, waar ga ik dat geld vandaan halen? En heb ik wel genoeg? Hoe ga ik het financieren? Op het moment dat je wat geld op de bank hebt en er komt een kans langs. Dan kan je het toch best wel makkelijk grijpen. En dat is het fijne van vermogen opbouwen. En het fijne van goed met geld zijn.
1: Ja, want ik zat dus inderdaad het laatste. We zitten hier aan de keukentafel. Maar ik zat pas bij vrienden ook nog aan de keukentafel. En dat was echt. Ja, maar de, de huizenmarkt is zo kut. Want je kan nog maar 100% van de woningwaarde financieren. Dus je moet eigenlijk ook wel wat, wat extra aan vermogen in gaan leggen. Want je moet soms wel overbieden. Dat moet je uit eigen geld betalen. Ondertussen heb je ook nog kosten koper. Aan aan uh, notariskosten. Aan aan taxatiekosten. Aan verzin het maar. Je adviseurskosten. Je Ikea kosten. Je Ikea kosten. Want die bank is ook gewoon nodig. Zo, dat kost hoog geld. Of een nieuw bed. Ik heb me krom betaald aan een nieuw bed. Maar het is zo belangrijk dat je inderdaad gewoon zulke dingen kan kopen. En dat je het kan betalen. En... Ja, het klinkt dus heel stom. Maar vermogen opbouwen is dus gewoon nodig. Ja.
0: En er zijn zo weinig mensen die het doen. Ik, ik, ik snap dat oprecht niet. Arjan, uh, jij niks en ik zijn allebei bezig met het opbouwen van heel veel vermogen. Um, ik snap niet dat niet iedereen dit doet. Al is het maar 10% van je maandelijkse inkomen als je dat alleen al spaart en wegzet voor later... dat geeft je al zoveel meer vrijheid in je leven. Uh, Waarom waarom doet niemand dit? dit De
1: lifehack van de eeuw is het opbouwen van vermogen. Maar niemand die het doet. Ja, uh, uh, we willen dat jullie goed met geld worden. Maar dat betekent niet dat je net zo gek moet worden als ons. Uh, Bas schiet meteen in de lach. Wij sparen gewoon 30 tot 40 procent van ons inkomen. En dat is echt gigantisch veel. Maar ja, als jouw wasmachine kapot gaat... dan wil je niet ervan wakker moeten liggen... Hoe kan ik nu een nieuwe wasmachine kopen? En ik ik denk dat dat eigenlijk onze core boodschap eigenlijk al van deze eerste stap is. Vermogenopbouw is nodig, omdat je niet wakker wil liggen als jouw wasmachine of tv een keer kapot gaat. Hoe kan je nou een nieuwe kopen?
0: Ja, en en dat niet alleen. Kijk, op het moment dat je zegt van ik heb een klein beetje spaargeld op de bank. Ik heb een een noodbuffer voor financiële noodgevallen. Mijn wasmachine houdt me op. Mijn auto heeft ineens een uh, onderhoud nodig dat duurder is dan ik dacht. Daarvoor is het prettig als je dat spaargeld hebt. Op het moment dat je meer dan dat eerste buffertje van 2.000, 3.000 euro gaat opbouwen, als je meer dan dat uh, aan, aan vermogen gaat opbouwen op de bank, in beleggingen, dan worden je mogelijkheden ook groter. Stel dat je wil gaan verhuizen en het blijkt van ja, ik heb nu echt 20.000 of 30.000 euro eigen kapitaal nodig om het voor elkaar te krijgen, maar dit is mijn droomhuis en je hebt dat geld op de bank of je hebt dat geld in je beleggingen zitten, dan is die mogelijkheid er. Of stel dat je werkgever zegt van hey Bas, jouw leasecontract, dat, uh, die, die auto die mag eruit. Uh, ...en het levert jou heel veel extra geld op als je zelf een auto koopt... ...en je hebt zelf in één keer een paar duizend euro nodig om een auto te kopen... ...en dat geld is beschikbaar, dan kan je dat doen. En op die manier verhoog ik weer een stukje van mijn inkomen... ...kan ik maandelijks meer gaan sparen... ...maar dat had ik nooit kunnen doen als ik geen geld had gehad. Dus het is niet alleen maar dat noodgeval... ...maar het is ook de kans kunnen grijpen op het moment dat hij zich voordoet.
1: Ja, dus eigenlijk vermogen opbouwen is gewoon voorbereiden op de toekomst. Uh, Het stel dat potje, maar ook het uh, wat if potje... Dat stel dat je wasmachine kapot gaat, maar wat als je nou inderdaad dat gave huis tegenkomt of die leuke auto die je toch graag wil kopen. Ja, dat, dat zijn eigenlijk gewoon must-haves om een stukje vermogen te hebben. Uh, en vanaf 1000 euro kun je het eigenlijk gewoon al vermogen gaan noemen. Ja, de eerste paar euro is al vermogen. Uh, maar vermogen klinkt altijd zo super groot, Maar ik denk dat je gewoon elke euro is al je eigen vermogen wat je op aan het bouwen bent en dat je dus dat ook... Ja, ...kan, kan scharen onder vermogen opbouwen. Ja, absoluut. Ik
0: zie mijn vermogen dan ook echt als een leger aan euro's... ...die steeds meer euro's aan het bouwen zijn. En dat leger dat werkt dag en nacht, 24 voor 7 voor mij... ...om ja, meer vermogen te genereren en meer kansen te genereren in het leven. Ja, en dat is, uh, dat is waanzinnig. En de eerste paar honderd euro merk je er niet zoveel van. En dan heb je waarschijnlijk heel veel moeite met een klein beetje te gesparen. De eerste paar duizend euro, dan ben je lekker op weg en dan, dan komt het goed. Op het moment dat je vermogen richting de 50 of 100.000 euro gaat... Ja, dan merk je ineens dat het rendement op je vermogen mee gaat werken. Dat, dat alles veel harder gaat. En dan kom je echt in zo'n stroomversnelling terecht. Ja, dan, dan liggen de kansen voor het oprapen. Maar het gaat erom dat je klein begint. Uh, maar dat je begint. En niet dat je denkt, ja maar die ton. Dat is overweg dat, dat komt later wel. Of daar kan ik nu niks mee. Nee, je begint gewoon. en ja, Voor je het weet, die waterval die gaat steeds harder. En ja, dan uh, voor je het weet zit je goed in de slappe was.
1: Ja, want uh, waar ik moest... ...ooit, en dat was allemaal een beetje vervelend... ...maar uiteindelijk zag ik wel ook mijn vermogen groeien. En ik moet ook wel zeggen dat het een soort van kick geeft. Weet jij dat niet, Bas? Ja, absoluut, weet je. Als
0: ik uh, nu kijk naar hoeveel dividend ik ontvang... Uh, nee, laatste, ...laatste week nog, afgelopen week. Um, mijn ETF VWRL, waar we het al eerder over hebben gehad... ...die keert vier keer per jaar dividend uit. Ik ben geen dividendbelegger. Of, ik nou, of mijn aandelen nou meer waard worden... ...of dat ze een stukje van die waarde uitkeren als dividend... ...dat, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel... Maar het feit dat ik ook gewoon 130 of 140 euro gestort kreeg afgelopen week voor het hebben van een paar aandelen, ja, dat, is, dat is gewoon kicken En daaraan zie je op een gegeven moment die sneeuwbal die wordt groter en voor die 140 euro heb ik letterlijk niks hoeven doen.
1: En ja, dat, dat is super gaaf ja, de... om
0: die manier je vermogen zien groeien.
1: Ja, ik, ik heb inderdaad ook van oh, hé, hey, weer 1000 euro meer of ik, ik hou dan inderdaad bij per maand uh, wat mijn vermogen is op dat moment en ik. Het doel is toch eigenlijk wel om een positief percentage eruit te halen. Of het nou een half procent is of misschien nog wel iets minder. Tot wel twee of drie procent. Ik vind het ook wel cool om, om gewoon elke keer van. Hé, hey, ik heb weer wat meer. En uh, juist net even die, die positieve vibe erin houden. En als het een keer negatief is, dan ga ik ook eens kijken. hé, hoe komt het nou dat ik minder vermogen heb vergeleken met vorige maand? En vaak is dat dan weer omdat ik voor de rest van het jaar mijn uh, ziektekostenverzekering heb betaald of zo. Dus dan kan ik hem altijd wel weer terug herleiden waarom het negatief is. Maar ik vind het ook wel heel chill en en, bijna verslavend om daar een positieve flow in te houden.
0: Ja, dit is denk ik het einde van onze preek over waarom zou je nou vermogen moeten opbouwen. Wellicht is het goed als we een paar voorbeelden geven, Arjan. Uh, We hebben natuurlijk net al iets genoemd over een huiskoop, je hebt kapitaal nodig. Maar zou je meer voorbeelden dan dat kunnen bedenken?
1: Ja, ik denk bijvoorbeeld als je een, een, een sabbatical wil gaan. Je wil op wereldreis. Nou, ik... Kan je vertellen een wereldreis kost een vermogen. Uh, we hebben natuurlijk al het interview gedaan over Geo Arbitrage, Waar we natuurlijk ook weer in gaan linken in onze show notes. Maar zelfs Alvar had gewoon een paar duizend euro al bij zich op zijn rekening. Om die wereldreis te kunnen betalen. En ook al werk je onderweg. Ook al zorg je dat je super goedkoop reist. Je zal altijd wel een soort van vermogen moeten hebben. Om überhaupt bijvoorbeeld op wereldreis te kunnen. En er zijn genoeg millennials onder ons die dat toch wel heel graag willen. Die toch een stukje van de wereld willen zien. Ja, dat dat geld is gewoon nodig.
0: Ja, en daarnaast een collega van mij, die uh, die is goed met geld. Ik weet niet of die luistert. Misschien, ik hoop het. Uh, Hoi collega, je weet wie ik ben. Ja, die is uh, is recentelijk op vakantie geweest. En uh, niet gewoon twee weekjes naar Frankrijk. Nee, die is uh, voor acht weken naar het einde van de wereld gevlogen. En daar heeft hij voor een deel onbetaald verlof voor opgenomen. Ja, en dat zijn dingen die gewoon mogelijk worden als jij goed met geld bent. Dat je vakantiedagen kunt bijkopen uit je salaris... en dat je waar dat zelf stopt gewoon onbetaald verlof op kan nemen. Dan maar een paar weken geen salaris hebben. Ja, als je gewoon goed met geld bent, dan kan je dat soort hele gave dingen gaan doen. Of hij eerder wil stoppen met werken, ik heb geen idee. Maar hij geniet wel maximaal van het leven op dit, op dit moment. Ja, want hij had ook
1: nu gewoon de keuze om twee maanden onbetaald verlof te nemen. Ik, ik weet niet of dat bij jou ook mogelijk is, Anne, straks... Maar he, stel dat je gewoon op wereldreis wil. Je wil drie maanden en dat maakt niet uit of je dan salaris krijgt of niet. Maar dat je drie maanden de hort op kan. Ja, jouw baas die zegt misschien wel ja prima, maar dan moet je het wel zelf betalen. En dat is juist zo gaaf om vermogen op te kunnen bouwen. Dat je die vrijheid hebt om dat inderdaad te kunnen gaan doen.
0: Ja, en Anne, jij gaf ook aan in jouw, in jouw reactie, in jouw mailtje. Um, ik, ik wil helemaal niet eerder stoppen met werken. Ik, ik ben nu aan het afstuderen. Ik ga net beginnen aan mijn werkende leven. Um, ...ik zal je een uh, geheimtje verklappen... ...jij moet nog zo'n 45 jaar gaan werken totdat je met AOE kan. En je zegt nu, ik zou niet eerder willen stoppen met werken... ...maar misschien zeg je over 10 jaar... ...oeps, ik wil stiekem toch eerder kunnen stoppen met werken. En als je dan over 10 jaar pas begint, ja, dan loop je gewoon een stukje achter. En als je al morgen begint... ...en als je vanaf je eerste salaris al die 10, 15, misschien wel 50% van je inkomen kunt gaan sparen... ...en je over 10 jaar bedenkt... ...oh, ik zou toch eigenlijk wel eerder willen stoppen met werken... ...wat zijn eigenlijk mijn mogelijkheden ja dan, dan heb je zo'n enorme voorsprong in het leven dat dat een stuk makkelijker wordt. En dan ga je gewoon de blogs van Arjen en van mij lezen en nog een paar afleveringen van deze podcast terugluisteren. Ja, en dan zul je zien dat je toch best wel makkelijk iets eerder zou kunnen stoppen.
1: Ja, maar eerder stoppen hoeft ook niet meteen te betekenen dat je fulltime stopt. Hè? Eerder stoppen kan ook gewoon zijn dat je een dag minder gaat werken of twee dagen minder gaat werken. En natuurlijk, hè, in de loop van jouw carrière ga je meer verdienen en wordt je salaris alleen maar hoger. Maar het is wel fijn als je gewoon straks al weet van oké, okay, nou, het, het kan straks ook. Want als je straks opeens, uh, ik zeg maar wat, 10% meer gaat verdienen in de maand, maar die 10% ga je ook meer uitgeven, ja dan zal je nooit minder kunnen gaan werken. En doordat je al gewend bent om bewust ermee om te gaan en doordat je gewend bent om minder uit te geven dan dat erin komt, kan je straks ook gewoon die keuzevrijheid hebben om een dag minder te gaan werken. Om voor, eh, ik noem maar wat, voor, voor kinderen te gaan zorgen of een dag vrijwilligerswerk te gaan doen of noem het maar op. Het geeft je gewoon net even die keuzevrijheid.
0: Ja, ik denk dat 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 heel belangrijk is. En zoals ik net in het begin ook al aangaf... voor mij is die keuzevrijheid een hele belangrijke drijfveer... om eerder te willen stoppen met werken... of en ook van de mogelijkheid te hebben... om eerder te kunnen stoppen met werken. Dus het eerder stoppen is misschien niet het doel op zich. Het vermogen is niet het doel op zich. Het feit dat je 100.000 of 200.000 of een miljoen op de bank hebt... Aan zich heb je daar niet zo heel veel aan, maar de de vrijheid die het je biedt... ...ik zou eerder kunnen stop met werken, ik kan drie dagen in de week gaan werken. Dat is is wat voor mij heel erg belangrijk is. En achteraf, als je een goed vermogen hebt opgebouwd, zou je nooit denken... ...had ik dat maar niet gedaan, had ik maar niet zoveel geld op de bank gehad. Dat dat, dat gaat gewoon niet bestaan. Uh, Stel dat jij over tien jaar een ton hebt gespaard, omdat je goed met geld bent... ...en uit je eerste tien jaar in je werkende leven heb je gewoon uh, netjes elke maand... ...een hoop geld op de bank uh, opzij gezet. Stel dat jij straks een Porsche wil kopen... En je hebt dat geld op de bank en je zegt, weet je, ik heb dat toch niet nodig. Ik ga niet eerder stoppen met werken. Dan kun je gewoon die Porsche kopen. Het, het, het slechtste wat je kan gebeuren is dat je heel veel geld aan een dikke auto... ...en een goede vakantie kan uitgeven. Maar bedenk je eens andersom. Stel dat je dat nou niet hebt gedaan en je blijkt toch dat je voor... De ...zieke familieleden wil gaan zorgen en daardoor minder wil gaan werken. Of, of je, je raakt wil, opeens je baan kwijt. Of je raakt opeens je baan kwijt. En ja, dan zou je zeggen, had ik maar een beetje meer gespaard. Dus... Ja, er zitten geen nadelen aan. Het enige nadeel is, je kan misschien een keertje minder uit eten, je kan minder snel dat makkelijk even een gadget kopen in de, in de winkel. Um, of je gaat een weekje minder lang op ski-vakantie. Ja, je gaat een weekje minder lang op ski-vakantie. of in plaats van dat je elk jaar drie keer op vakantie gaat, ga je nog maar twee keer op vakantie. Weet je, er zijn, uh, natuurlijk moet je wat opgeven, hè, want het, het komt niet voor niks, er is geen gratis lunch, om het even zo te zeggen. Maar als je vanaf het begin af aan al zorgt dat je bewust met je geld omgaat... ...de dingen doet die je leuk vindt en daar veel geld aan uitgeeft... ...maar alle andere dingen op probeert te besparen... ...ja, dan dan kan je achteraf nooit meer zeggen, had ik maar. Want achteraf blijkt je dan toch in één keer een stuk rijker te zijn... ...dan al jouw leeftijdsgenoten.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel een beetje de, de, de setting is... ...die we in deze aflevering neer willen zetten. Bij ons is het gewoon geen discussie. Vermogen moet je opbouwen, je moet sparen... ...want je zal maar net en vul zelf maar in... En ik denk dat dat het belangrijkste is. Kijk dat wij nou 40% van ons inkomen apart zetten. En dat iemand anders slechts 10%, wat eigenlijk al heel goed is. Maar slechts 10% wegzet om gewoon wat te sparen voor de je weet maar nooit gevallen. Daar zit vooral het verschil. Maar dat je vermogen op moet bouwen, daar zullen wij altijd ja op antwoorden. Want het is ook gewoon nodig. Het geeft je een stukje rust, een stukje zekerheid voor de momenten dat je het echt nodig hebt. Ja, en al is het maar
0: om uh, de fuck you money te hebben. Stel nou, je hebt een baas, uh, het loopt niet, je hebt een slechte manager, je moet veel reizen elke dag, sta je in de file of in een trein die vertraging heeft. Je denkt, ik trek dit niet meer, Ik, ik trek deze baan gewoon echt niet meer, ik dacht dat het leuk zou zijn, achteraf, het blijkt allemaal tegen te vallen. Maar ja, ik heb dat geld wel nodig, ik kan niet zomaar stoppen. Stel nou dat je naar je baas toe kan gaan en kan zeggen, fuck you, ik zeg mijn baan op, ik heb nog niks anders. Maar ik kan het wel een paar maanden uitzingen. Dus ik vind wel weer wat anders. Hoe lekker zou dat zijn als je dat zou kunnen doen?
1: Of dat je je eigen bedrijf begint. Of je begint je eigen bedrijf en de eerste de, maanden er heb je zijn nog ge- niet geld. Er zijn er genoeg die, hè, ik, ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. Ik word ZZP'er. Of ik, je schrijf je gewoon in bij de KVK en je ziet wel. Ja, dan is het toch ook wel heel fijn dat je gewoon even een achterdeurtje hebt om in ieder geval een paar maanden uit te kunnen zingen. Ja,
0: ik kan me nog een gesprek van vorige week met Chris herinneren... die precies dit gaat doen. Chris die is uh, bezig om niet fired te worden, maar om rot te worden. Hij wil ja, gewoon zodanig zijn uitgaven verlagen... en zijn inkomen vergroten, of zijn passieve inkomen vergroten... dat hij uh, de vrijheid krijgt om wat minder te gaan werken. En Chris die vertelde vorige week in het interview dat hij ons gaf... dat hij voor zichzelf gaat beginnen na de zomer. En ja, de eerste paar maanden zal zijn inkomen waarschijnlijk een stuk minder zijn... dan wat hij nu in loonliefd heeft. Ja. Maar het maakt niet uit, want zijn kosten zijn laag... Uh, En hij heeft een buffer,
1: dus hij weet gewoon dat het mogelijk is. Dus Anne, op de vraag, waarom zou ik nou vermogen op moeten bouwen? Ik geloof dat wij daar in de afgelopen 18 minuten best wel op in zijn gegaan. En dat het voor ons gewoon geen vraag is of je nou vermogen op moet gaan bouwen. De vraag voor jou is vooral, wat wil je ongeveer met dat geld gaan doen? En zeg je van, nou, ik hoef zeker niet eerder te stoppen met werken. Ja, dan... Is 10% ook zeker genoeg. 10, 15%. Daar daar creëer je gewoon al wat rust mee. Creëer je wat luxe voor jezelf mee. uh, Wat gewoon echt het het leven al wat soepeler en comfortabeler maakt. Voor degene die inderdaad zegt. Ik wil fire worden. Ik wil eerder kunnen stoppen met werken. Ga dan eens naar de hogere percentages kijken. Om jouw geld inderdaad te, te sparen, te beleggen.
0: Nee, dus waarom zou je nou vermogen opbouwen? Ik zou bijna zeggen. Waarom zou je het niet doen? Je bent gewoon echt slecht bezig als je dat niet doet. Nou, wil jij nou meer tips en inspiratie hebben om vermogen op te kunnen bouwen? Lees dan vooral onze websites. Uh, Arjan vind je bij stoppenvoormijn 50 stenl en mijn blog is firetheboss.eu um, wil jij ook goed met geld worden? Die blogs die zijn er niet alleen. We hebben inmiddels al 26 afleveringen van de podcast online staan. Aan onze trouwe luisteraars, wat fijn dat je weer luisterde deze week. Aan de nieuwe luisteraars, check eens www.goedmetgeldpodcast.nl en luister ook naar de eerdere afleveringen, zodat jij ook goed met geld kan worden.
1: Show notes vind je van deze aflevering op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 026 Uh, Voor aflevering 26 natuurlijk en voor elke aflevering daarvoor vind je ook weer de show notes en de aflevering uh, onder hetzelfde linkformat. Dus gewoon het afleveringnummer achter onze URL.
0: Ja, zorg nou dat je Goed met Geld kan worden en luister volgende week weer naar Goed met Geld op jouw speakers. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.